0: Allora approfitto per leggervi i titoli sulla Siria visto che ci siamo, Eh, la Repubblica apre così Siria, il fronte dei raid, alleanza contro Assad, Eh, il fronte dei raid perché eh, insomma sembra che la Francia sia disponibile a partecipare, Eh, ci sta riflettendo anche la Gran Bretagna (coughs) e insomma eh, il fronte si allarga. La stampa su questo argomento ha un titoletto, Trump schiera le navi e Putin risponde con i missili, i venti di guerra in Siria, un titoletto a una colonna per il momento, loro aprono con la politica, recupererò quel che scrivono sulla politica fra poco. Eh, il quotidiano nazionale, Giorno Nazione Resto del Carlino, anche lì una notiziola di taglio basso, manovra di, di guerra per la Siria, jet russi sorvolano la nave americana, Trump, durissima risposta. Il giornale. La Siria fa litigare Stati Uniti e Russia. Damasco nel mirino dopo gli attacchi con i gas. Braccio di ferro all'ONU. Eh, la verità. No, la verità non ha... Ah sì, ecco qui. In Siria Macron e Trump sfidano la Merkel. Non so cosa voglia dire, cosa centri la Merkel, però, insomma, questo è il titolo in prima pagina. Il manifesto. Il manifesto. Trump pronta ad attaccare la Siria. Francia, Gran Bretagna e Saud, si intende eh, l'Arabia Saudita, con gli Stati Uniti, Assad si sì, ha inchiesta sul gas, ecco, loro quindi sarebbero disponibili a eh, ricevere, a far entrare eh, una, una commissione internazionale per appunto stabilire effettivamente che cosa è successo. Eh, Un'altra guerra fino a prova contraria è un editoriale di Alberto Negri Eh, non so se lo stesso Alberto Negri del Sole 24 Ore che adesso magari scrive anche sul manifesto comunque il nome e cognome è lo stesso allora tira aria di guerra su una guerra che non finisce mai vedremo cosa faranno adesso gli Stati Uniti che dichiarano di voler proteggere i siriani dalle presunte armi chimiche del regime la reazione americana appare in queste ore probabile l'Italia se non usano le basi Nato sarebbe fuori gioco e per fortuna L'ultima volta che si è accodata il raid degli alleati è stato per bombardare Gheddafi in Libia con i risultati disastrosi che sappiamo. L'Italia è ancorata saldamente al tavolo dei perdenti della Seconda Guerra Mondiale, come la Germania, senza averne il peso economico, e non ha nessuna voce in capitolo, neppure a casa sua. È bene ricordarlo nel momento in cui si sta tentando di insegnare il solito governo a sovranità limitata, altro che sovranismo. Il foglio, l'alleanza anti-Assad di Trump e Company, Damasco risponde con una manovra diversiva alle minacce concrete di Donald e dei compagni di ritorsione, un pezzo di Daniele Raineri e poi a fianco Macron ha tre alternative di militari per dimostrare che è di parola sulla linea rossa delle armi chimiche, un altro pezzo firmato questo da Francesco Maselli. L'osservatore romano Trump valuta l'opzione militare, tensione altissima dopo l'attacco chimico a Duma. Il mattino ha un commento di Gianandrea Gagliani sulla crisi in Siria, una prova di muscoli. Vediamo cosa scrive Gagliani. <coughs> Chiedo scusa, per ora è solo guerra di parole tra Stati Uniti con gli alleati anglo-francesi e il governo siriano spalleggiato da Russia e Iran. Ma l'escalation della crisi generata dalla determinazione di americani ed europei a dare credito alle accuse rivolte dai ribelli jihadisti a Bashar al-Assad di aver usato armi chimiche contro i civili a Duma potrebbe portare presto a raid punitivi. Donald Trump ha parlato di azioni militari da decidere entro 48 ore, ormai scadute. Il suo ambasciatore alle Nazioni Unite, Nick Haley, ha aggiunto che gli Stati Uniti risponderanno senza tenere in considerazione se il Consiglio di Sicurezza deciderà di agire o meno. Anche la Francia sta coordinandosi con Washington per partecipare ai raid sulla Siria, mentre pressioni vengono esercitate sul governo britannico affinché si unisca alle operazioni belliche configurando la stessa alleanza che nel 2013 era pronta ad attaccare Damasco dopo le accuse ad Assad di aver impiegato gas nervino contro i, cervi, i civili a Gouta. Dicevo della politica, vi devo dare conto ancora della stampa, sapete la prima pagina della stampa arriva dopo l'una quindi vi avevo letto solo l'apertura che era il governo pressing di Mattarella Qui adesso abbiamo intanto un retroscena di Federico Capurso a pagina 4. Il titolo in prima: Salvini, il flirt con Russia e Cina allarma gli Stati Uniti. Quindi, diciamo, un risvolto di politica internazionale eh, del possibile governo in Italia. Tre gesti per rompere l'impasse: il commento di Francesco Bei, l'articolo di fondo. Domani all'uscita dei leader dallo studio alla vetrata si vedrà se la settimana consumata tra il primo e il secondo giro di consultazioni sarà servita a qualcosa. Il sospetto che assomiglia a una certezza è che il tempo sia trascorso in vano. Ieri Luigi Di Maio ha affermato che sia nel centrodestra che nel PD ci sono evoluzioni in corso. Ma ammesso che sia vero, lo Stato attuale non sembra tali da modificare la situazione in blocco e consentire al, capota- al Capo dello Stato di affidare a qualcuno l'incarico di formare il Governo. Quello che servirebbe è proprio quello che i leader non sono ancora disposti a offrire, un gesto di responsabilità nei confronti del Paese. Anzi, ne servirebbero tre da parte di Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Qui ci sono altri due eh, articoli che meritano di essere citati sulla stampa. In prima pagina uno riguarda l'Italia. <coughs> ecco le offerte per rilevare Alitalia EasyJet, Witzer e ora Lufthansa. Poi abbiamo Amor di Forca, il buongiorno di Mattia Feltri. Eh, Presi da altro, scrive Feltri, abbiamo trascurato di dare conto dell'idea di giustizia emersa al festival Sum di Ivrea, quello di Davide Casaleggio. La dettagliata Nino Di Matteo, PM del processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Possiamo riassumerla così. Primo, pene più alte per corruzione e voto di scambio. Secondo, più operazioni sotto copertura. Terzo, No a leggi premiali per i detenuti che si comportano bene, tantomeno indulto e amnistia. Quarto, più intercettazioni. Quinto, riforma della prescrizione che si blocca all'apertura delle indagini, quindi prescrizione abolita. Sesto, sequestri preventivi dei beni di chi è indagato per corruzione, come già avviene per gli indagati di mafia. Che noi qui si repo di tutto ciò terrorizzante non conta poco. Di Matteo è stato applaudito prima, durante e dopo a prova dell'aria che tira. Però a proposito di sequestri, intercettazioni eccetera vorremmo sottoporvi il caso della famiglia Niceta ricordata ieri dal dubbio e del cui processo anche Di Matteo si è occupato. Nel 2009 i fratelli Massimo e Pietro Niceta vengono indagati per l'intestazione fittizia di beni in nome del clan Guttadauro. Dopo 18 mesi i due vengono archiviati eppure negli strascichi e sulle stesse basi nel 2013 i loro 15 negozi di abbigliamento sono posti sotto sequestro. I negozi chiudono uno dopo l'altro, l'azienda fallisce, 120 dipendenti perdono il posto e niente TFR. Semmai i fratelli, oggi nemmeno indagati, riavranno indietro l'azienda, ne resteranno 2 o 3 milioni di debiti. Quando è finito l'applauso, pensiamoci su. Altri titoli. Sul terremoto, il mattino, sisma infinito, ombre sulla ricostruzione, torna la paura, crolli nei prefabbricati. La verità, nelle Marche ancora scosse i terremotati sono costretti a uscire pure dalle casette. Sempre sul terremoto, eccolo qua, l'apertura del quotidiano nazionale, terremoto, beffa casette. Nuova scossa, crolli e sfollati nelle Marche, negli alloggi di emergenza cadono i mobili antisismici, sono tutti da controllare. E qui si vede una foto. Eh... A proposito invece della festa della polizia e dei dati forniti dal, dal ministro Minniti sugli sbarchi, la verità apre così Minniti esulta, gli sbarchi calano, in compenso arrivano i terroristi, il ministro alla festa della polizia da luglio 95.000 ingressi in meno dalle coste, ma spunta l'inchiesta della Guardia di Finanze in Italia scafisti di lusso per aspiranti jihadisti. Titola su questo argomento anche libro, clandestini di lusso arrivano in motoscafo, ogni viaggio frutta 70.000 euro. Sul tempo i jihadisti e i fenomeni da barconi, i giudici terroristi sui gommoni e ora chi lo dice ai geni di sinistra? Eh, la Sicilia c'è l'incubo del terrorismo dietro gli sbarchi fantasmi, intercettazioni inquietanti, 13 arresti. Eh, dunque, ecco ancora sul ecco questo ve lo devo leggere perché il Corriere Adriatico quotidiano Danemarche sul terremoto, la loro apertura svegliati dal mostro, scossa di magnitudo 4,6 tra Mucce Pieve Torina. Tanta paura e nuovi crolli. Nelle casette volano i mobili e franano i muri. Continuando sull'argomento precedente, migranti, sbarchi di lusso, c'è l'ombra dei terroristi dalla Tunisia alla Sicilia in segreto con imbarcazioni potenti. Fra i sette fermi, una donna di brancaccio. La nuova Sardegna, droghe, un baby boom nell'isola. E l'apertura della nuova Sardegna. Lo studio del CNR. La Sardegna in vetta le classifiche per il consumo nelle fasce tra i 15 e i 19 anni dalla marijuana alla coca alla spice sintetica sempre di più i minori coinvolti nello spaccio quindi non solo nel consumo, addirittura nello spaccio in Roma, quotidiano di Napoli, marcia all'università Gui, Giada e tutti noi Giada la ragazza che si è suicidata il web si scuote e arrivano centinaia di messaggi dopo il suicidio della studentessa per la finta laurea adesso si apprende per esempio che aveva preparato anche le bomboniere cioè veramente prigioniera delle sue bugie è incredibile il messaggero, Impresa Roma, la città impazzisce, non si parla di, eh, di aziende, ma si parla dell'impresa della Roma, evidentemente. E il tempo anche lui apre così Romantada, eh, invece che Remontada, Romantada, la Roma Umilia il Barcellona, rimonta il KO dell'andata. 3 a 0 e passa la paura di Messi. Giallo Rossi tra le prime quattro d'Europa. Qualche titolo economico prima di chiudere, l'apertura del Sole 24 Ore, contratti, il welfare conquista anche le piccole e medie imprese e l'apertura di Milano Finanza, Xi Jinping rilancia le borse mondiali, il presidente cinese, Pechino si impegna a ridurre i dazi sull'importazione di auto, a garantire la tutela della proprietà intellettuale, tweet di ringraziamento di Trump, piazza affari sale e New York rimbalza forte, più 2% e a proposito di lavoro snobbano il posto, lavoro mai di domenica un titolo, un'inchiesta del Gazzettino di Venezia, Bricoman apre a San Fior, difficile trovare manodopera locale per i turni estivi va bene, ci fermiamo qui anche per questa sera, ringrazio il, eh, i tecnici Giacomo Tronci e Luciano Pecoraro in redazione Antonio Bonannata Carmelo Lazzare e Giovanni Sperandeo Diamo la linea a Silvia Boschero che condurrà Stereo Notte e ci risentiamo domani sera alle 11. Grazie a tutti e buonanotte.